0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout premier épisode de l'année 2024. Aujourd'hui je suis avec Enzo, mon collaborateur depuis maintenant un an sur notre centre d'entraînement, depuis l'ouverture. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons traiter de notre première année en tant que coach sportif et responsable d'un centre d'entraînement. On va vous parler un petit peu de tout ce que nous avons pu effectuer cette année, tous les projets que nous avons mis en place, les projets qui ont réussi, les projets qui ont peut-être échoué. On va essayer d'être le plus précis possible. Enzo, salut
1: Salut à tous, bonne année à tous aussi.
0: Voilà, meilleurs meilleur vœu à tous. Euh, on espère que l'intégralité de vos projets vont pouvoir se réaliser. C'est pour ça que aussi dans ce podcast, on va parler un petit peu motivation. On va vous dévoiler aussi les projets qu'on a durant toute l'année 2024. Une année qui risque d'être très riche. Une année olympique forcément, donc une année qui sera sportive. Pour commencer, on va vous parler de notre année 2023. On va essayer de reconstituer un petit peu l'année euh, en cinq étapes. Cinq étapes importantes pour nous, avec des hauts et des bas, forcément, depuis la création de notre centre d'entraînement. Ça a été une année qui a été euh, forcément riche en... Comment en sport, mais également riche en apprentissage. On a appris de nos erreurs et on apprendra forcément durant, euh, durant cette nouvelle année à, à essayer de mettre en place de nouvelles choses. Et on, on a un axe directif qui est de plus en plus clair. On sait de plus en plus vers où on va. Et ça, c'est le principal. Pour reconstruire un petit peu notre année, Enzo, si on pouvait donner 5 étapes, quelle serait-elle
1: bon, On va commencer euh, par bah, l'ouverture, hein, tout simplement. Euh, on ne va pas retracer le parcours avant d'arriver à l'ouverture, ouais. parce qu'on l'a déjà fait dans un autre podcast. Mais euh, on peut commencer par la, le premier mois, je pense, qui reste quand même assez important, que ce soit l'ouverture, euh, du coup, bah, début 7 janvier... Euh, sur le départ et le neuf en officiel, on va dire, euh, qui expliquait bah, une ouverture euh, plutôt correcte, moi je trouve, hein, dans l'ensemble, euh, pour que ce soit pour moi ou pour toi d'ailleurs, euh, avec des nouvelles personnes, notamment qui, ont, qui sont venues, que ce soit sur du coaching, et aussi sur euh, un peu de prépa physique, euh, surtout sur toi, hein, mais une, un premier mois plutôt, euh, on va dire, motivant si je devais euh, retranscrire ça parce qu'on ne s'attendait pas forcément je pense à un début on va dire pas aussi flamboyant non plus mais euh, on va dire euh, aussi bien je pense
0: ouais, c'est ça, on avait bien démarré l'année sur euh, une ouverture le 9 janvier du centre d'entraînement, donc on était sur un lundi euh, on avait fait une, une petite journée d'ouverture euh, journée d'inauguration, une crémaillère vous l'appelez comme vous voulez le samedi 7 janvier euh, où on avait accueilli euh, énormément de monde pour une pour une première, euh, on avait été un peu débordé je pense sur, sur cette journée d'ouverture, on n'avait pas réussi à tout, tout gérer comme on le souhaitait, justement on a appris de ses erreurs pour que, pour que ce premier mois de janvier se passe, se passe comme prévu, ou au moins qu'on arrive à atteindre nos objectifs, qu'ils soient financiers, personnels, professionnels, euh, voilà on a chacun réussi à atteindre nos objectifs en sachant qu'on était toujours deux entités différentes, tous les deux auto-entrepreneurs, donc forcément nos clients venaient de nous pour la... Pour la salle, pour le centre, c'était un petit peu l'un des, des objectifs de, de ce mois, c'était de réussir à répondre déjà financièrement, pour pouvoir euh, forcément euh, essayer d'être le plus motivé possible pour cette année. Bien démarrer, euh, bien démarrer le mois de janvier, l'année dernière c'était euh, un, un gros plus. Euh, si maintenant on devait fixer une deuxième étape, deuxième étape un petit peu, euh, un petit peu plus compliquée, de début février jusqu'à je dirais fin mars,
1: Ouais, on peut même aller jusqu'à mai, hein, je pense quasiment, ouais. jusqu'à mai où euh, je pense qu'on avait le premier mois flamboyant où euh, voilà, on était euh, pas les yeux fermés on va dire mais encore un peu dans l'euphorie de l'ouverture mmh. aussi parce qu'on on ouvrait quand même euh, pour la première fois quelque chose qui nous appartient donc euh, on s'attendait, euh, on s'attend pas forcément à ce qui va se passer par la suite donc euh, oui à partir du mois de février jusqu'à je dirais euh, ouais, on va dire un bon mois de mai je pense que même, ouais. on a eu une période un peu plus trouche on va dire où, ouais, euh, on, va, on, va, on peut appeler ça le
0: vide je pense enfin le vide moi c'est comme ça que je l'ai appelé mais c'est une période qui a été euh, très difficile pour nous sur le plan forcément financier réussir à, à rembourser l'intégralité des prêts, les machines qu'on avait achetées. Euh, pour rien vous cacher ça a été, ça a été pas, forcément, pas forcément hyper motivant on s'est accroché jusqu'au mois de mai euh, en plus de ça la période d'hiver personne n'arrive à la, à la kiffer quoi. Enfin, il fait vraiment froid en hiver t'as vraiment la, la flemme de faire du sport je pense que c'est plus comme ça que les, les gens pensent euh, nous on a essayé durant cette phase je sais pas si te souviens mais euh, aller prospecter dans les entreprises déposer des flyers se prendre des recales par les entreprises parce qu'on a pas le droit de déposer des flyers honnêtement ça a été une période euh, assez chiante, assez relou de, de communication on était vraiment axé sur la communication pendant cette période là et euh, puis après, je pense que ça a porté ses fruits euh, fermés. Quoi.
1: Oui, oui. Après, c'était une période quasiment obligatoire dans tous les cas pour nous, je pense. Ouais. Euh, certes, on se concentrait peut-être un peu moins sur des choses comme ça, comme tu disais, plus sur de la com, ouais. on va dire plus ou moins efficace D'ailleurs, il y a des choses plutôt bien, d'autres un peu moins... Euh...
0: ouais en termes de com, on sait qu'on a fait des erreurs. Euh, dans le sens euh, où maintenant, la com, elle est beaucoup digitale. Un petit peu moins par papier. Donc tout ce qui est flyers, tout ça... bah ça a jamais, enfin, on n'a jamais réellement eu de retombée là-dessus
1: Non, non c'est clair que non. Euh, principalement les réseaux sociaux, en fait. On s'en est rendu compte, euh, bah, pas assez rapidement, pour bon ouais, Mais hein. c'était principalement les réseaux sociaux qui nous ramené du monde. Donc euh, après, avoir, euh, comment on peut peut-être rendre ça plus efficace aussi.
0: C'est ça, on a voilà. forcément appris tout ça. Euh, les flyers, on en dépose un petit peu moins dans les commerces, dans les chaussures, parce que... Bah, c'est un petit peu euh, jeter de l'argent par les fenêtres dans le sens où le papier, le flyer, euh, s'il tourne autour de 20 centimes, bah, ça fait 20 centimes par flyers Et euh, au final, ça revient assez, euh, ça revient à un budget. Donc, euh, est-ce que la question qu'on s'est posée euh, aussi euh, durant cette période qui a été plus compliquée là, de février à, à avril-mai, c'est est-ce que tout cet argent qu'on met dans les flyers, tout cet argent qu'on met dans les cartes de visite, on ne pourrait pas le l'investir dans autre chose pour, euh, pour pouvoir euh, accueillir le le plus de monde possible, tout en restant sur de la qualité forcément, mais réussir à atteindre nos objectifs financiers. Euh, je pense que là, justement, on va arriver sur la troisième étape directement. Hein. Ça va être ça va être notre mois de juillet, notre mois de juin, où euh, on a eu toutes ces retombées-là. Euh, comment l'expliquer, ça, je sais pas. Du mois de juin Ouais, mois de juin, juillet. Bah, mois de juin, juillet,
1: je pense que tout simplement le stage... Hein stage de foot, je pense que ça a remis un renouveau aussi, puis un dynamisme aussi mmh. à la salle avec des personnes déjà qui sortent de, tout simplement de leurs associations, euh, bah dans notre cas le football, donc euh, des gens qui recherchent peut-être autre chose, qui cherchent aussi à comment dire, dire, on va dire, continuer à pratiquer du sport, donc on a réussi je pense à trouver la bonne formule pour que les gens viennent.
0: C'est ça, je pense qu'on a, a réussi à mettre en place euh, est, enfin, nous on travaille dans le dans le football encore une fois avec euh, quelques associations sportives, quelques clubs de foot, à des niveaux différents euh, au niveau régional ou au niveau départemental. Ce qui fait que euh, nous ce qu'on a compté, euh, ce qu'on souhaitait absolument mettre en place, c'était un stage de conditionnement physique au mois de juillet où justement les footballeurs ou les sportifs sont le plus laissés à l'abandon sur le mois de juillet avant de repartir en club. Euh, sur ce stage, pour un petit bilan, euh, faire un petit bilan euh, sur ce qui s'est passé au mois de juillet, c'était du 3 juillet, 3 juillet au 31 juillet. Donc 4 semaines de préparation, 3 séances par semaine plus une séance terrain en option. Ce qu'on refera l'année prochaine puisqu'on a eu énormément de retours positifs. On a accueilli plus de 20 footballeurs en stage. Donc lors de ce stage, euh, tous les deux compris plus de 20 voire une trentaine de footballeurs euh, en stage sur différentes euh, différentes prestations avec, euh, avec des prestations sur piste des prestations en salle et je pense que c'est ça qui nous a donné un énorme coup de boost de motivation aussi parce que forcément il faisait beau et on prenait du plaisir aussi mais c'est ça qui nous a donné un énorme coup de boost pour, pour la suite de l'année
1: oui je pense que ça nous a tout simplement fait donner un gros coup de com' indirectement euh, on a touché des personnes bah, qu'on n'avait pas forcément euh, fait avant ou mmh. euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément passé cette étape là et euh, donc c'est un événement c'est des événements comme ça je pense qu'ils vont nous faire tourner en fait
0: ça, on parlera aussi des, des événements et des projets qu'on a l'intention de mettre en place en 2024 mais, euh, mais on va se servir de, de, de ces choses là qui ont fonctionné pour faire des choses qui fonctionneront toujours en fait et tous les ans l objectif c'est de mettre en place des, des petits euh, des petites lignes lignes comme ça des, des petits fils rouges durant l'année où la personne elle sait qu'elle a ce stage là au mois de juillet euh, certains autres seront qu'ils ont euh, Qu'ils ont par exemple des cours collectifs toute la semaine, des choses du genre. Et c'est des choses qui fonctionnent, il faut que ça soit assez récurrent je pense dans les, dans les prestations et dans les événements. On enchaînera du coup par un quatrième événement, quatrième événement pardon, quatrième étape. Euh, euh, je pense une des, une des journées moi qui, qui m'a le plus plu dans l'année, c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre dans les cinq étapes, c'est euh, le 25 octobre 2023 du coup, on a mis en place un marathon du burpees, c'est-à-dire que durant une journée... C'était sur un mercredi, durant une journée, toutes les personnes qui venaient à la salle avaient pour objectif de réaliser des burpees pour ensuite faire grimper euh, le quota durant toute la journée, faire, faire grimper euh, le compteur. Et à la fin de, de cette journée-là, à la fin de ce mercredi-là, on comptait le nombre de burpees qui avaient été réalisés durant la journée. Euh, ça, a été, ça a été une grosse une grosse journée pour nous, très intéressant et c'est quelque chose aussi qu'on souhaiterait remettre en place. Forcément, tout toute en j'aime bien.
1: Oui, oui. <rire> oui, oui, non, c'est euh, pareil. C'est un événement en interne, je pense, qui a le mieux marché. On va dire, autre euh, que des projets comme euh, le stage de foot, etc. C'est des choses très simples à mettre en place. Puis les gens sont friands, je trouve.
0: C'est ça. C'est des, des trucs de motivation. Tu... Les Burpees, en général, c'est vu comme l'exercice étant le, le plus compliqué, le plus chiant à faire, plus relou. Euh, donc, le mettre en place sur un petit marathon ou à la fin de la journée, on comptait le le nombre de burpees qui avait réalisé l'intégralité des gens donc c'est un petit peu un travail d'équipe qui s'est formé là euh, à noter que sur cette journée on a fait plus de 3000 burpees au sein de la salle euh, vous comptez s'il y a 30 personnes qui passent ça fait 100 burpees par personne en sachant que nous on n'a que jamais plus de, plus de 20-25 personnes à la journée euh, donc, donc ça fait une centaine de burpees par personne c'est assez conséquent, conséquent. conséquent. l'objectif étant de le remettre en place cette année avec, euh, avec d'autres idées mais on vous en parlera après la dernière étape et pour nous euh, pas forcément la plus satisfaisante mais une période dont on avait besoin c'est la fermeture annuelle tous les ans on, on a décidé je pense qu'on le remettra aussi en place euh, l'année prochaine que, que, que tous nos clients et tous nos élèves savent qu'à cette période là on est indisponible c'est du 23 décembre au 3 janvier 2024 où on a décidé de nous prendre des vacances euh, moi pour ma part ça va énormément ressourcer énormément euh, euh, on sait que dans la, dans la période de repos, on réfléchit beaucoup. Et ça m'a donné un petit peu plus de motivation, je ne sais pas, pour toi
1: Si, c'était le moment de, cou de couper, surtout. Euh, avec, euh, comme on disait, avec euh, du, des hauts et des bas. Donc, euh, ça permet euh, pour nous deux de couper. Et puis, ce n'est pas non plus la période où les gens sont plus friands, euh, honnêtement. Donc, euh, c'est nécessaire, je pense.
0: C'est ça, ça nous permet aussi de, de plus profiter de notre famille, de plus profiter de nos amis. Euh, de, de nos proches sur cette période-là où on va ça va être une période de fête donc on va faire un petit peu d'excès au niveau de la diète faire un petit peu moins de sport forcément mais une semaine par, par an ça c'est <coughs> euh, c'est vraiment hyper intéressant quand on a la tête dans le guidon pendant toute l'année mmh. ça permet de décrocher un peu cette tête là moi pour ma part je prendrai une deuxième semaine en fin juin c'est déjà décidé mais ça permet vraiment de, de si tous les six mois on arrive à couper euh, c'est pour le moment le moment, si tous les six mois on arrive à couper, je pense que c'est l'idéal. C'est pas forcément l'idéal pour les personnes qu'on suit, mais on sait qu'elles qu sont euh, qu'elles sont hyper à l'écoute là-dessus et savent que si, euh, si leur coach euh, est forcément un petit peu fatigué, forcément un petit peu moins bien, ça va jouer aussi sur leur performance. Donc, nous on préfère être 100% en forme, 100% motivé pour qu'elles atteignent leurs objectifs et c'est le principal. <rire> voilà un petit peu pour ces cinq étapes. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter.
1: Non, non, c'est plutôt bien résumé. Après, euh, on n'a pas forcément non plus parlé de l'après-été aussi, mmh. qui a été plutôt très bon. ouais donc, on a décidé pense, de euh... pas parler de
0: cette période-là, puisque la période du septembre à décembre, c'était dans la continuité de notre de notre été, où, où tout le mois de juillet et août, on a, on a bossé, bossé, bossé. Euh, septembre à décembre, c'était dans la continuité, avec le froid qui commençait à s'installer, donc peut-être une période de motivation chez, chez les sportifs, ou je ne sais pas. Mais euh, sur le plan déjà sportif nous-mêmes, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais sur le plan sportif nous-mêmes, euh, je pense que niveau performance euh, physique, on a aussi évolué. Et euh, ça en dit long sur, euh, sur ce qui s'est passé durant, durant ces 4 mois-là.
1: Oui, oui. Puis euh, aussi, on a un peu diversifié aussi un peu euh, tout simplement nos prestations avec du coaching ça. premium aussi, qui a ramené ça. aussi euh, d'autres personnes. Et euh, on a réussi plutôt à bien fidéliser les choses aussi, donc... Euh...
0: Et ça je pense qu'on a mis en place une nouvelle chose, donc pour vous en parler un petit peu, c'est un coaching premium, une transformation sur 4 mois, nous on a mis ça en place sur 4 mois justement pour que ça rentre sur, sur un tiers de l'année, euh, de septembre à décembre ou de janvier jusqu'à jusqu'à avril, mais l'objectif était de créer une transformation physique chez, euh, chez nos, nos élèves pour qu'ils puissent euh, ensuite être fiers de leur physique, fiers, fiers de leurs prestations. et je pense que sur 4 mois c'est là où on a le plus de progrès c'est-à-dire il y a le plus de progrès visible et notable sur un mois c'est bien on va progresser mais l'objectif c'est de continuer une routine ça se met en place euh, au minimum sur 60 jours une habitude donc euh, là on est sur deux fois 60 jours donc euh, normalement les habitudes au bout de 4 mois elles sont prises et la personne rentre le sport dans son quotidien et c'est un petit peu l'objectif qu'on avait nous enfin euh, moi personnellement ou Enzo personnellement c'était de satisfaire les gens et qu'ils rentrent dans une, dans une habitude de sport donc voilà c'est un petit peu ce qu'on a décidé de mettre en place ça fait une très bonne passerelle pour la suite, en sachant que 2023, on a essayé de mettre en place deux cours collectifs. Pour le moment, seulement deux cours collectifs. Ce qu'on appelle cours collectif, c'est cours de plus de trois personnes jusqu'à 12. On n'accueillera jamais plus de 12 personnes au centre d'entraînement. Un cours de boxe, une séance de boxe, avec Victor, donc qui est notre intervenant sur la structure, où justement on met en place des entraînements cardiovasculaire, des entraînements techniques et on finira par quelques petits assauts à 10% de 10% de, nof, de notre force maximale, de notre puissance maximum. Euh, ça a été un un, 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 comment, un cours très riche en très riche en apprentissage dans le sens où même moi je le pratique donc moi je le fais en même temps en même temps que les élèves euh, pour apprendre techniquement en boxe, pour s'améliorer pour s'améliorer aussi en termes de cardio. On a commencé à mettre ça en place début août, il me semble, mmh. voire fin août. Et euh, c'est quelque chose qui prend au fur et à mesure. On a commencé avec 2-3 personnes motivées, 2-3 gars motivés. Mmh. Et là, pour vous dire, la semaine dernière, on était 13. Donc euh, on est passé de 3 à 13 avec toujours euh, des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux sportifs qui viennent s'essayer, euh, qui viennent s'initier. On a un groupe WhatsApp où on est plus de 30. Euh, C'est-à-dire que chaque semaine, il y a 30... Euh, athlètes possiblement qui peuvent venir qui souhaitent venir forcément avec le boulot avec euh, les obligations personnelles bon, peut-être qu'ils ne pourront pas venir toutes les semaines mais au moins on sait très bien que quand ils viennent ils s'éclatent, quand ils viennent ils apprennent des choses et euh, on, a vu, euh, on a vu des améliorations notables chez, euh, chez l'intégralité des, des personnes qui étaient venues avec nous, qui étaient venues s'entraîner que ce soit sur, euh, sur la forme cardio sur la forme au quotidien et aussi sur les techniques de défense c'était hyper enrichissant donc encore merci à Victor d'intervenir là-dessus et on espère que ça durera le plus longtemps possible pour vous parler de ça euh, là on a un cours le mercredi soir de 19h30 à 21h <coughs> pardon mais seulement on souhaite mettre en place un deuxième cours euh, le samedi avec moi plus axé sur de la préparation physique pour les sports de combat le samedi avec moi, donc pour l'instant on n'a pas encore déterminé l'heure mais on sait très bien qu'on a énormément de demandes sur ce cours de boxe si on peut en mettre deux voire trois dans la semaine on pourrait répondre à l'intégralité des personnes qui souhaitent euh, se remettre en forme et qui souhaite apprendre un petit peu des techniques de boxe anglaise voilà pour ce cours, ensuite Enzo je vais te laisser parler de notre deuxième cours de, de cours collectif pardon. Euh, ça a été une opportunité hyper intéressante mais Enzo il va vous parler de ça alors bah moi je vais parler donc, du deuxième cours qu'on a mis en place un
1: petit peu plus tard que le boxe training c'est le stretching postural euh, qu'on met en place maintenant le samedi matin donc de 9h à 10h euh, donc, le contexte de base, on en avait déjà un petit peu parlé, il me semble. Dans un
0: podcast, euh, oui, mais très rapidement.
1: Très, très rapidement, oui, non, non. mais concrètement, on a une opportunité pour nous de, de se former. Déjà, à cette technique-là, donc le stretching postural méthode Jean-Pierre Moreau. Euh, en quoi ça consiste Donc, c'est un travail principalement de renforcement musculaire, ici, donc euh, sur du travail de posture. Ok donc sur du statique avec des moyens qui sont mis en place okay donc on ne va pas développer ouais, jusqu'au mais, mais, mais je pense qu'on fera un podcast là-dessus on fera un podcast on en
0: parlait avec nos formateurs aussi euh, quand on se déplace en formation mais Enzo il va vous parler de tout ça et, et c'est hyper enrichissant
1: c'est ça, donc euh, on a eu l'opportunité par une association du coup, à la Chapelle Basse-Mer euh, de se former là-dessus pour un remplacement tout simplement d'une personne qui est on a on s'est essayé tout simplement à la méthode et ça nous a plu on a vu beaucoup de choses qui pouvaient nous intéresser que ce soit sur cette méthode là mais aussi à côté pour nos coachings en fait pour de la préparation physique aussi donc on a sauté tout de suite dessus sachant qu'en plus on a des horaires sur ces associations donc on a ces horaires là et on s'est dit bah, qu'on allait le mettre en place aussi à la salle tout simplement donc le samedi matin euh, dans un but aussi de toucher peut-être euh, d'autres personnes peut-être qui ont des objectifs un peu différents et une autre approche euh, donc aujourd'hui on a un petit groupe euh, potentiel de 4-5 personnes on va dire même si on tourne plus autour des 2-3 personnes actuellement donc euh, on continue à le développer même si on l'a fait tard hein, donc on va continuer à le développer je pense que ça
0: peut être intéressant c'est ça que je pense que le stretching postural c'est une méthode qui est peu connue, euh, donc c'est pour ça que le public qui est visé en général c'est plus les, les personnes un petit peu au-delà de la quarantaine en fait. Euh, toucher des personnes en dessous de la quarantaine, ils vont se dire bon euh, ça bouge pas assez, euh, c'est euh, pas, assez, pas assez difficile. Et en fin de compte on s'en rend compte que dès qu'on fait une séance, même nous sachez euh, que même si on faisait une séance par jour pendant toute la semaine, 7 jours sur 7, on est allé une fois en cours de stretching postural pendant une heure. Et je peux vous dire que le lendemain j'avais des courbatures, euh, j'étais fatigué, mais on sentait directement les bienfaits. Pour vous expliquer un petit peu la méthode, c'est une méthode euh, de, comment, de renforcement musculaire tonique, de renforcement musculaire profond, avec des étirements de la chaîne postérieure. On va être sur un cours hyper complet. Euh, encore une fois, comme la dienzo va mettre en place plusieurs moyens, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment ouvert à tous et on vous invite à, à venir tester tester ce, ce cours-là et cette séance-là au sein du centre de 9h à 10h. Euh, voilà, c'est une méthode qui est hyper réglementée. Nous, à chaque fois qu'on va en formation, c'est hyper réglementé. Et ce n'est pas ouvert à tout le monde pour, pour enseigner. Il faut absolument avoir cette licence de stretching postural pour pouvoir enseigner le stretching postural. Ne comparez surtout pas le stretching postural avec le pilate ou le yoga, mais ça, on pourra en parler dans un autre podcast. C'est un sujet qui est hyper complet et hyper intéressant avec... Euh, avec différentes visions là-dessus. Moi, je sais qu'en tout cas, dans ma pratique du coaching, dans, mon, dans ma vision du corps, ça m'a beaucoup aidé. Dans le placement du corps dans l'espace, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. C'est pour ça qu'on l'a mis en place de 9h à 10h au sein du centre. Et c'est un cours qui fonctionne plutôt bien avec toujours le même petit groupe. Oui, ça c'est plutôt bien. Même le matin, ils sont plutôt contentes. Euh, bah, contentes ouais, c'est ça, ça. Encore une fois, voilà, c'est un, filles, un cours euh... qui, est, qui est ouvert euh, à tous. À mais, tous. Euh, mais la vision des, la vision des hommes là-dessus est... Et un petit, peu, euh, un petit peu biaisé dans le sens où on dit souvent qu'un homme, ça va être un beau un, ça va être plus, euh, ça va plus bouger. Mais je vous assure que j'ai des hommes en cours à chapelle Basmer qui, qui s'en sortent très très bien, qui sont très contents de venir et dans la compréhension de son corps. C'est hyper intéressant, c'est l'une des, des choses qu'on axe aussi, c'est la compréhension de son corps. C'est ça. Euh, dans l'espace. Voilà un petit peu pour les cours qu'on a mis en place euh, en 2023. Deux cours collectifs et on va vous parler maintenant. Donc ça fera encore une fois une passerelle vers la suite. Euh, nos projets 2024, notre vision pour cette année. Pour commencer, on va vous parler des nouveaux cours qu'on souhaite mettre en place euh, au sein du centre d'entraînement. Donc, on en a un petit peu parlé sur Instagram, mais on souhaite mettre en place un cours, un cours entre guillemets, une séance de course à pied, le samedi matin de 10h à 11h, dans l'objectif de faire son premier 10 km, de faire son premier semi-marathon ou son second, et peut-être même un marathon. Euh, pour, vous, pour vous en dire un petit peu plus, c'est un cours qui sera ouvert à tous les niveaux. Une petite sortie de, de 10h à 11h en fonction des niveaux encore une fois. Si, si vous arrivez à courir 5km, on fait une sortie de 5km et ainsi de suite. Avec une planification créée par, euh, créée par nous les coachs. Une planification où on mettra en place des tests, des phases de testing sur VMA, des phases de testing peut-être sur, euh, sur, euh, sur de la capacité lactique ou des choses du genre. Et par la suite l'objectif c'est de se fixer euh, justement une course dans l'année où on va nous vous accompagner pour, euh, pour réaliser cette course dans les, dans les temps que vous souhaitez, ou alors dans l'objectif euh, dans, dans que vous souhaitez en respectant encore une fois vos demandes. Si vous souhaitez finir un 10 km, ben on essaiera de le finir dans les temps. Si vous souhaitez finir un marathon, on essaiera de le finir dans les temps. Et, euh, et nous, on mettra en place une planification en fonction de votre entraînement. L'une des choses sur lesquelles on va axer durant ce, durant ce créneau de 10h-11h à le samedi matin, c'est euh, la motivation, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre en place un petit groupe d'une dizaine de personnes voire une quinzaine, et, euh, et chacun se motive en fonction de ses objectifs, chacun fait plus ou moins les mêmes courses on a déjà une course en tête nous, à laquelle moi je me suis inscrit euh, Enzo va s'inscrire prochainement aussi ce sont les foulées de l'éléphant le 20 avril le soir, c'est une course nocturne sur Nantes, euh, une course qui est plutôt in intéressante, c'est un 10 km donc euh, ça permet aussi de, de faire un petit groupe d'entraînement qui, qui souhaite courir 10 km en moins d'une heure, heure l'objectif c'est quand même moins d'une heure pour tout le monde je pense que tout le monde est capable de courir à 10 km heure avec un petit peu d'entraînement ça nous laisse 4 mois de préparation et euh, donc si vous, souhaitez, euh, si vous souhaitez faire partie de, de cette aventure n'hésitez pas à nous contacter là dessus
1: voilà. oui le but c'est euh, dans un premier temps de créer un groupe comme tu dis je pense de, de coureurs euh, avec un objectif pour l'instant qui, qui est faisable pour pas mal de monde je pense ça, euh, sur ça. un 10 km donc euh, ça va être intéressant après comme tu dis il n'y aura pas juste ce cours là le samedi matin où on vient juste pour faire la course à pied ou un travail spécifique euh, qu'on mettra en place mais aussi d'avoir une planification aussi à côté, le but c'est quand même de, de réussir cette course et qu'on soit un minimum suivi donc.
0: ça c'est forcément il y aura une course qui sera en groupe et après peut-être une, une ou deux sorties qui sera individuelle à la charge de chacun et à la motivation de chacun euh, c'est un petit peu... Tout là, tout là le projet. Voilà pour un des projets. Là, on en a noté 5. Euh, le suivant, c'est euh, la semaine d'aujourd'hui. On est sur une semaine porte ouverte. Mmh. Donc, après, euh, je te laisse en parler un petit peu. Oui, euh,
1: semaine porte ouverte. Euh, bon, tout simplement, vous avez dû en voir euh, sûrement dans d'autres salles, dans d'autres associations aussi. Une semaine porte ouverte, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la découverte euh, de nos prestations, de notre salle aussi tout simplement donc avec des prestations diverses donc que ça soit que sur du coaching euh, sur les cours collectifs qu'on a cité juste avant le stretching postural ou le box training en fait tout simplement ça vous permet de venir tester de voir un peu ce qu'on propose par rapport à d'autres endroits tout simplement quoi donc euh, ça, on, on propose
0: est sur une semaine de pardon sur une semaine de d'ouverture de, de la salle où toutes les prestations vont être toutes les séances, séances d'essai vont être gratuites pour que, pour que vous puissiez savoir si nos prestations vous conviennent ou non. Euh, Là-dessus, on sera ouvert à la discussion. Et, euh, et également, vous permettre, vous permettre de découvrir et de vous remettre au sport le plus, le plus tôt possible avec motivation. C'est ça, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape, donc deuxième projet de l'année. Euh, forcément, il est en cours, donc, euh, mais ça rentrait quand même dans les projets. Euh, maintenant, troisième projet, sûrement le plus gros. <rire> le meeting de force c'est ça on a décidé de mettre en place le meeting de force le 24 février 2024 on a aujourd'hui 7 inscrits sur 20 sur 20 places euh, 15 inscriptions en attente encore et euh, donc forcément c'est encore ouvert à tout le monde il y restera de la place évidemment si vous êtes friand de, de sport de force donc pour vous expliquer un petit peu c'est euh, une après midi une journée de, de compétition pour vous en tout cas de compétition intrinsèque Et après, peut-être qu'il y aura de la compétition avec les autres participants si vous vous sentez prêt euh, à maintenir cette pression-là. Mais on, on lance le truc comme étant une compétition sur soi-même. Dans le sens où l'objectif, ça va être de réaliser une répétition maximum sur le développé couché, une répétition maximum sur les tractions, que ce soit en traction lestée ou non lestée, aucun jugement de notre part, aucun jugement des athlètes qui seront sur place, et une, une répétition maximum sur le squat. Dans cet ordre-là, développer couché, traction, squat, 3 répétitions par mouvement, 3 essais par mouvement pour réaliser le score maximum. Puis ensuite, le classement s'effectuera pas par catégorie de poids, mais par indice de force. C'est-à-dire que ces 3 répétitions, on va les additionner, puis ensuite les diviser par votre poids de corps. Ce qui vous donnera un indice de force, et ensuite, un gagnant sera, sera déterminé. C'est pour cela qu'il n'y a aucun Avantage pour personne, que vous soyez intermédiaire, expert ou débutant, nous sommes ouverts à tout le monde Et l'avantage, c'est que vous pourrez discuter avec des personnes qui pratiquent depuis longtemps Ou des personnes qui viennent tout juste de commencer et qui veulent un petit peu se mettre au défi Voilà pour cet événement euh, C'est un événement qui rentre dans le cadre de la formation de notre, notre apprenti, on en parlera sûrement après Mais, euh, mais voilà, c'est un événement qui rentre dans le cadre de cette formation-là de cette évaluation-là, on espère que tout va bien se passer, on a essayé de mettre diverses choses en place aussi.
1: Oui, et puis le, comme on disait, c'est l'un des plus gros événements, je pense, qu'on n'a jamais fait. Mm. Tout simplement parce que l'année dernière, en enfin 2023, on n'a pas eu l'occasion de faire un aussi gros événement, hormis l'ouverture de la ça, salle, ouais. mais en termes de logistique, etc., ça va être complètement différent en fait. Et ça va être Donc, complètement euh, différent,
0: ça fait 2-3 mois qu'on bosse dessus c'est ça,
1: puis euh, on va voir si euh, si on a une première édition qui est plutôt bien, avec peut-être pourquoi pas beaucoup de demandes et euh, avec une bonne visibilité, pourquoi pas le refaire euh, peut-être une autre fois dans l'année aussi. Soit soit qu'une date, soit deux dates, je, je sais pas.
0: C'est ça, là-dessus on a on a on on est un petit peu ouvert à tout. Euh, je pense que l'objectif c'est de le mettre en place au moins une fois par an. Oui. Pour, euh, pour que les gars ou les filles sachent qu'ils qu ont... Euh... C'est ce meeting de force dans l'année et qu'ils s'entraînent toute l'année pour, euh, pour cet événement-là. Ça, c'est vraiment un énorme aboutissement quand on vous dit que vous vous entraînez pour un, une compétition. C'est euh, tout de suite différent alors que si vous vous entraînez pour juste atteindre un physique, euh, un physique que vous voyez sur les réseaux ou atteindre un, un bon état de santé, c'est sûr, c'est cool. Mais quand il y a un petit peu de compétition, forcément, il y a un certain ego qui rentre en jeu. Euh, il y a une certaine motivation aussi qui va entrer en jeu. La discipline, ça va beaucoup jouer aussi. Mais mettez-vous des objectifs. Mettez-vous des objectifs comme celui-ci. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a aucun problème. Sur place, on a également décidé de mettre en place des, des barbeurs. Donc des coiffeurs. Euh, des coiffeurs. Euh, tout simplement, on aura deux coiffeurs. Que ce soit coupe homme ou coupe femme, d'ailleurs. Euh, ils interviendront pendant toute la journée pour que euh, si leurs clients puissent venir... Euh, au centre d'entraînement en même temps et peut-être regarder cette compétition peut-être se dire ok ça me motive à me remettre au sport et c'est un petit peu l'objectif qu'on a là c'est que même si vous venez vous faire coiffer vous venez vous faire coiffer dans un centre d'entraînement ça rentre dans le domaine du lifestyle euh, dans le sens où euh, si vous êtes propre sur vous si vous vous habillez bien si vous êtes en forme, si vous êtes en forme physiquement euh, esthétiquement vous êtes en forme vous êtes en forme aussi dans vos performances ça jouera dans votre mental mais si vous êtes mal coiffé euh, il manquera un truc donc là du coup on a décidé de, de se dire ok je vais être propre sur mon visage pour que pour être au top mentalement, c'est un petit peu la vision qu'on avait là dessus, on a décidé, on, on voulait mettre en place autre chose mais on s'est dit pour une première année
1: calme oui et puis comme tu disais tu as souligné un point important c'est que ça reste euh, un événement ouvert à tous, que ce soit pour des compétiteurs mais aussi pour du public, donc si vous êtes intéressé à, ou curieux tout simplement de voir comment ça peut se passer euh, on va dire, des petites compétitions de force comme ça, il ne faut pas hésiter à venir.
0: C'est ça. ça. Euh, quatrième. quatrième, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, quatrième projet. C'est le stage de football qui aura lieu encore une fois au mois de juillet. Euh, stage de conditionnement physique pour footballeurs. On a décidé de le remettre en place, on n'en a pas encore vraiment reparlé, mais on sait que la première édition a vraiment très bien fonctionné. On décidera plus tard un petit peu des, des directives qu'on mettra en place sur cet événement. Des des choses que l'on souhaite remettre en place ou non d'ailleurs euh, mais ça aura lieu encore une fois au mois de juillet pour, pour suivre un maximum euh, les footballeurs avec qui on bosse durant toute l'année mais également ceux qui, ceux qui souhaitent se préparer pour démarrer fort en août pour démarrer forcément sur une préparation physique avec leur club et être le moins possible en difficulté, faire leur preuve dès le début c'est un petit peu l'objectif euh, c'est quelque chose je pense qu'on mettra en place tous les ans
1: c'est sûr et certain
0: voilà, donc c'est quelque chose qu'on mettra en place tous les ans pour que aussi il y a un fil conducteur et que, et que si euh, les gars ou les filles euh, souhaitent, souhaitent être en forme parce qu'on a eu énormément de énormément de filles sur ce stage, si vous souhaitez être en forme pour, pour votre début de saison au club, éviter les blessures, euh, avoir un, un comment être assez explosif sur les premiers appuis, avoir un cardio de feu, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois, on, le met, on on fera encore une fois cette année une, une vidéo pour annoncer le truc évidemment, mais ça aura lieu tous les ans. Voilà. Cinquième projet, on en a parlé encore une fois tout à l'heure, le marathon du Burpees. Euh, pour revenir un petit peu dessus, est-ce qu'on ferait pas une deuxième édition du marathon du Burpees ou est-ce qu'on ne ferait pas un marathon d'autre chose
1: Oui, c'est ça. Euh, J'en ai pas parlé tout à l'heure mais ça reste, ça nous a donné des idées, tout simplement. Ce, ce premier point, euh, ça peut être marathon du Burpees, ça peut être marathon d'autre chose, euh, à voir... Euh, ça. On peut faire une deuxième
0: édition du marathon du Burpees comme une édition du marathon du, du vélo, où on doit faire le plus oui, de kilomètres. Oui. Dans la journée, une marathon du skieur, euh, un marathon, euh, voilà, on a plein d'idées là-dessus. Et, euh, et on est ouvert aussi aux, aux, aux avis et aux, aux propositions. Si vous souhaitez mettre en place quelque chose, euh, des pompes, des squats, des... je ne sais pas. Mais, euh, mais on le refera, ça c'est sûr. Même en améliorer
1: peut-être, euh, je ne sais pas. Ouais, ouais.
0: Voilà, un petit peu les cinq projets, donc la porte ouverte, le meeting de force, le cours de course à pied le stage de football, le marathon, on ne vous a pas tout dit forcément, on n'a pas que 5, 5 projets dans l'année, on n'a pas que 5 objectifs, mais c'est un petit peu la ligne directrice, n'hésitez pas à nous envoyer euh, ce, que, ce que vous souhaitez qu'on mette en place aussi, nous on est hyper ouvert et on a la chance de pouvoir faire les projets qu'on souhaite, on a la chance de pouvoir faire un petit peu euh, ce qui est à notre image, c'est pour ça qu'on a décidé de, 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 de répondre à ces questions. Euh, pour finir, on a cinq questions qui nous ont été posées sur, euh, sur les réseaux euh, d'Enzo, où Anzo euh, il avait mis une story dans l'objectif dans de, de récolter quelques petites questions qu on, auxquelles on pourra répondre durant le podcast sur, euh, sur notre année 2024 et qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place euh, comment on a géré le truc en 2023 chose du genre la première comment gérez-vous l'organisation et les désaccords au sein de votre équipe ça c'est une question plus qui porte sur l'année euh, l'année passée, 2023 ouais, je te laisse y répondre
1: euh Comment on gère ça ouais. Alors, euh, bah tout simplement, bah, toute décision est prise euh, par nous deux, donc euh, avec le consentement de nous deux, <rire> tout simplement. Donc, il euh, n'y a pas de, de personne qui part à l'abordage sur un projet perso non plus. C'est euh, plus
0: moi qui aurais tendance à partir un peu vite, et euh, lui justement qui me calme là-dessus. Dans ouais. le
1: cadre du de projet, du projet de la salle, c'est nous deux. Voilà. Après, s'il y a des projets un peu plus perso, euh, voilà, on est chacun quand ouais. même. On sait ce qu'on fait. Ouais. Mais dans le cadre où c'est des grosses décisions surtout, on va dire, parce que bon, si c'est des plus petites choses, bon, voilà. mais que ce soit sur euh, l'achat du matos, sur euh, des potentiels projets et tout, on en parle forcément tous les deux, on pose le, le pour et contre, tout simplement. Et euh, si les deux sont OK, on fonce, tout simplement. Ça.
0: Après, là, il y a le mot désaccord, comment gérer vous les désaccords Je pense que cette année, on n'a pas eu de désaccord. On n'a pas eu de gros désaccords mis à part
1: sur un sujet, je pense, le rameur. Le rameur, ouais. bon Après, c'est... C'est un petit truc, c'est du matos, mais c'est ouais. pas un gros. Bon, en gros,
0: pour l'anecdote, c'était. Euh, on avait un rameur qu'on avait acheté sur un site euh, qui, pour moi, est, est, on, on le pensait fiable, mais euh, il s'est avéré que le site n'était pas fiable. Euh, on a reçu un rameur de très bonne qualité au premiers abords. Un rameur qu'on a quand même payé. Euh, payé 800 euros, il me semble.
1: Ouais, c'est. 800, ouais. ça. Ouais. Ouais.
0: Donc, il y aura un rameur qui, euh, qui de base, euh, s'avère être d'une bonne qualité, mine de rien. Euh, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, il commençait un petit peu à se décomposer, on peut dire. Mais au bout des premiers mois, donc C ça. Euh, de on avait mois. Un, écran, un écran qui fonctionnait plus. Ils nous ont changé l'écran, parce que le service après-vente, par contre, était de très bonne qualité. Donc ils nous ont changé l'écran. Euh, puis par la suite, une vis qui s'est déréglée dans l'assise, dans ce qui fait que ça vaillait l'intégralité euh, du, du rameur, l'intégralité du roulement du rameur. On a décidé de le renvoyer. Euh, ils nous ont remboursé, donc forcément, nous la question qui se posait euh, à la base c'était qu'est-ce qu'on va faire de ces 800 euros Est-ce qu'on va racheter un rameur ou autre chose On... Moi j'avais en tête d'acheter un skieur, euh, un skieur qui est pour moi une des machines euh, les plus intéressantes pour le cardio au niveau du haut du corps. On savait qu'on avait un assaut bike pour cardio intégral, un vélo pour, pour plus cardio bas du corps, et du coup je me disais qu'il fallait augmenter. Euh, augmenter ce cardio au niveau du haut du corps et se travailler au niveau du haut du corps je trouvais que c'était assez intéressant Enzo voulait racheter un rameur encore une fois on parle des accords. ça n'a pas été très long, on a posé le pour et le contre et on a décidé de, de, de faire l'achat d'un skieur forcément on, on s'est dit que par la suite on, on rachèterait forcément un rameur c'est une machine qui est hyper intéressante mais, euh, mais, euh, mais voilà c'est le seul désaccord qu'on a eu je pense oui oui après
1: on n'a pas eu euh, des gros trucs euh, des grosses emmerdes on va dire non, voilà.
0: Deuxième question, souhaitez-vous recruter ou agrandir l'équipe
1: Oh bah ça sera sûrement en projet, hein, avec le temps. Je pense, euh, ça serait mentir je pense si on disait non. Après à court terme, c'est pas prévu. Et
0: ça, on a, déjà un, on a déjà un apprenti cette année, donc on a déjà agrandi l'équipe mine de rien. C'est euh, un premier test en fait. Donc c'est ça, Et si euh... pour répondre à cette question-là, euh, un apprenti, euh, forcément ça agrandit l'équipe, ça permet de de faire un petit peu plus de tâches. Justement, le meeting de force, quand on en est trois, ça permet de diversifier un petit peu la chose. Euh, recruter, maintenant, moi, quand je pense à recruter, je me dis que, OK, on aura peut-être besoin d'aide sur de la communication. Euh, besoin. Mais après, nous, on les embauche sur, sur des prestations euh, d'une journée, deux journées. Euh, mais ça ne rentre pas dans l'agrandissement d'équipe. Fait, on fait appel à, à des spécialistes, forcément, dans le domaine. Mais, euh, mais de là à ce qu'ils aient un 35 heures avec nous aujourd'hui... Euh, pour le moment, ok, on sait très bien que ça arrive à un moment. Pour le moment, ouais,
1: et puis comme tu dis, c'est pas forcément qu'agrandir qu le, les coachs, on va dire, mais ça peut être dans d'autres domaines, comme tu disais, que ça soit sur de la com ou même pourquoi pas des, dans le domaine de la santé, je sais pas, un diététicien, une, un kiné, n'importe quoi. Après,
0: ça reste des prestations euh... annexes en fait qu'on offrirait à nos sportifs euh, sur des kinés, sur de la diète podologue ou choses du genre. Mais c'est pas du recrutement, ça reste de l'agrandissement d'équipe, de l'agrandissement de connaissances, de, de prestations. Pas encore du recrutement, on n'en est pas encore là. Troisième question, est-ce que vous souhaitez faire des vidéos sur YouTube ou des lives Twitch C'est ton domaine ça, vas-y je te laisse Mon <rire> domaine C'est
1: toi qui veux faire des lives <rire> Non, YouTube, euh, non honnêtement, ça pas, pas, ça me... Ça me ouais. botte pas pour
0: l'instant. J'ai une, une autre réponse. <rire> non,
1: mais ça me botte pas trop. Pour l'instant, YouTube, euh, déjà, bien faire sa com euh, mm. sur Instagram mm. et tout ça, ça prend pas mal de temps si en plus euh, on se consacre à YouTube. Après, je, je ferme à rien. Mais... Mm. Après, Twitch, pourquoi pas euh, pour des événements. je sais que c'est plus euh... un truc qui botte, Twitch, dans le bah, sens où euh, je... c'est l'instant présent C'est l'instant présent, moi, j'aime bien. Je, euh, le truc un peu plus comme ça. Que ce soit pour des événements comme euh, le marathon du Burpees, par exemple. Moi, j'avais... Mm l'idée de Twitch pour ça pour une journée complète après avoir pareil euh, sur l'achat de matos c'est toujours la même chose euh, comment s'équiper comment euh, comment bien se former aussi à faire ça, les bonnes choses ça ça, vrai, ça prend rien du, du temps buté,
0: hein, une caméra euh, c'est ça un, la fibre un bonne un bonne une bonne connexion internet euh, des bons serveurs ça prend mine de rien euh, du temps et aussi un petit peu d'argent c'est euh, ça mais... c'est ça il y, y a deux choix maintenant, c'est soit on fait de l'instant présent avec des live Twitch ou TikTok ou Instagram, moi je suis moins dedans, je suis moins là-dedans, euh, ou alors des vidéos YouTube, mais encore une fois les vidéos YouTube ça demande de, un, un temps de montage assez conséquent, un temps d'organisation un et je pense qu'à l'heure actuelle on n'a pas forcément assez de temps pour pouvoir monter nos vidéos, ça prend énormément de temps, ou alors faudrait qu'on soit 24 sur 24 au boulot et à côté on n'a pas de vie perso
1: oui puis c'est pas je, sur du court terme je pense pas que ça soit la chose qui soit prioritaire pour nous c'est ça on va dire ça serait, plus, euh, ça serait du plus hein, tout simplement mmh. alors, je mmh. pense euh, faire dans, du, dans la chose
0: faire, faire du contenu, être créateur de contenu c'est un métier à part entière euh, nous on estime qu'on est coach sportif et que ça nous servira comme outil de com mais ça nous servirait pas comme outil de, de rémunération euh, donc euh, si on fait du contenu et qu'on et qu ne gagne pas d'argent là dessus c'est forcément un petit peu plus compliqué de, de s'imaginer faire, faire du contenu comme Youtube, comme Twitch, comme TikTok un petit peu plus de TikTok, on est un petit peu dessus mais, mais pas énormément, c'est pas notre objectif premier euh, voilà, pour moi les réseaux ça permet d'avoir une galerie si je fais Youtube c'est pour avoir une galerie c'est pour avoir une bibliothèque c'est pour, euh, quand j'ai euh, dans, dans 20 ans, quand je revois ce que je faisais il y a, euh, à l'heure actuelle je sois, je sois fier de ce que je fais mais c'est tout, c'est pas, euh, pas pour plus ouais, ça. si je fais Youtube c'est plus pour moi Quatrième et avant-dernière question, est-ce que vous souhaitez mettre en place une application de suivi sportif à distance ou autre
1: Alors, euh... c'est pareil, ça peut être un projet. Hein. Ça peut être un projet, après ça prend du temps aussi. Faire une application, tout Ça prêt, etc. C'est euh... sûr que
0: ça nous faciliterait la tâche en soi de, sur ça des coachings. Ça serait coaching, une prestation en plus. Ça, euh... ça nous faciliterait la tâche sur du coaching où là on pourrait euh, connaître le, tous les tests de la personne sur une seule application euh, connaître l'intégralité des, des besoins de la personne sur une seule application. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on gère plutôt bien le truc avec euh, avec nos documents Excel, nos documents sheet. Mmh. Mais, euh, mais c'est sûr que si euh, si moi, si j'ai un projet euh, un projet futur, c'est peut-être faire une application qui puisse permettre à tous nos sportifs d'atteindre forcément leurs objectifs à distance. Ça serait surtout un outil pour nous, en fait. C'est ça. Surtout je pense tout. plus que
1: ouais. utiliser comme on fait Drive, et etc. Ouais. Peut-être que ça ouais. nous aiderait, peut-être. Euh, ça
0: nous ferait gagner un petit peu de temps. Gagner peut-être un peu de temps. Mais après, euh, euh,
1: condition qu'elle soit bien faite, c'est toujours Et le. Bah, faut, euh, faut,
0: faut trouver le serveur, faut trouver le...
1: T'as toujours le... plein d'applications après euh, qui existent, <rire> mais euh, parce qu'elles sont toutes bien,
0: de... Ouais, j'estime que sur le marché aussi, il euh, y a énormément d'applications. Hein. C'est ça. Donc si on en recrée une en plus qui est rien de plus que les autres qui sont déjà sur le marché, à euh, quoi bon le faire quoi Dernière, faites-vous du coaching en ligne ou euh, avez-vous déjà créé des ebooks
1: books Alors, coaching en ligne, euh, oui, on soit en fait. On fait, on fait, c'est pas. Euh, bah moi, c'est pas ce que je, pré je fais le plus. Hein, honnêtement, euh, c'est très rare du coaching à distance. Je suis pas trop fan. Euh, je, pr je préfère avoir mon présentiel. Après, on en fait toujours. Hein, si, si besoin, euh, c'est des personnes qui partent, etc. Forcément, on est obligé d'en faire. Et ebook, euh, e euh, oui, on en a sorti euh, un déjà sur euh, comment la mobilité. Un sur la mobilité pour l'instant euh, qui était gratuit d'ailleurs qui était gratuit, euh, c'était un petit test, hein, on va dire, plutôt je pense, euh, pour donner des choses aussi pour les clubs, etc. Et euh, oui, projet e-book, euh, bientôt d'ailleurs, je pense, euh, ah, sur euh, prise de masse, euh, sur euh, perte, de poids, perte de poids, sèche, en fait, des après, trucs. Encore une fois, basique.
0: le coaching en ligne, euh, c'est hyper intéressant. Si, euh, si on est organisé, je pense que nous, on a, on a assez de présentiel et beaucoup de présentiel pour que nos coachings en ligne soient, soient priorisés. Ce n'est pas ce qu'on priorise et après forcément que si une personne nous, nous contacte pour du coaching en ligne, oui on va le faire. On va mettre tout en place pour qu'il puisse atteindre ses objectifs euh, de manière la plus qualitative possible avec des appels vidéo, des facetime des retours vidéo sur WhatsApp. Euh, ça on le met en place et moi je le mets en place aujourd'hui avec euh, 3-4 personnes. Ça fonctionne très très bien, seulement euh, pour nous on ne souhaite, euh, souhaite pas développer euh, cette chose-là de manière, de manière exponentielle et de manière euh, un petit peu folle pour qu'on soit débordé après par, par ce coaching en ligne. Euh, pour revenir un petit peu sur les e je pense que les e c'est pareil. Il y a tellement d'e-books, c'est comme les applications, il y a tellement d'e-books euh, aujourd'hui qui sont créés que, euh, que forcément, on va rentrer dans un marché qui est hyper, hyper concurrentiel. Je dis pas que la concurrence, ça, ça nous ferait défaut. Mais... Euh, mais aujourd'hui, on sait très bien que, euh, que des e-books, il, il y en a des tonnes et des tonnes, que les méthodes se ressemblent, les méthodes sont approximativement les mêmes, même si on a des méthodes bien particulières de coaching. Euh, on préfère que les gens viennent au centre d'entraînement, s'entraînent avec nous, font une séance avec nous et ils voient comment ils sont le truc, plutôt que de lancer un e-book et de ne jamais voir la personne. Voilà. Oui, tout
1: simplement. puis, euh, ce pas faire un e-book pour faire un e-book. Faut Faut qu il sa patte, sa, sa patte quoi,
0: C'est énormément de travail de créer un ebook. En fait, vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Vous pensez qu'on qu qu l'envoie et qu'après la personne paye tant, euh, alors que nous on a juste à lui envoyer le ebook. Mais le ebook avant, il a fallu le créer. Et le créer, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de travail sur, sur un document qui est, qui est hyper hyper précis. Voilà. Voilà un petit peu pour l'intégralité de nos questions. Voilà pour notre notre première année de collaboration au sein du centre nous on va devoir vous laisser parce que forcément on a, il est 11h chez nous on a des coachings à cette heure là on va devoir vous laisser on vous remercie pour le visionnage n'hésitez pas à vous abonner à, à notre chaîne sur Spotify n'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram respectifs et on se retrouve pour un deuxième épisode de 2024 prochainement on sera avec Hélène euh, passagère et spécialiste du Sidecar Cross donc une, une discipline que vous ne connaissez peut-être pas il sortira dans une semaine nous vous remercions et bon courage à vous bonne journée à vous